0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Tilläggstid. Som vanligt är det 15 minuter fotboll varje dag. Vår flygande reporter nere i öknen. Han är ute och flyger flyger hemåt. Så att återigen så har vi sällskap av Mattias Lyr vilket glädjer oss väldigt mycket.
1: Det glädjer mig också. Stort tack och kul att vara med.
0: Du, det har eh, som vanligt varit händelserikt både i Sverige och utomlands eh, i fotbollens tjänst.
1: Som till exempel IFK eh, Norrköping har presenterat en ny stjärnvärvning i jakten på AIK, men kanske framförallt Malmö FF.
0: Mm, och Östersund prisades på idrottsgalan.
1: Sen har fotbollsänglan Sorg nog en hel del svenska tipsäkta i hjärtan också.
0: Ja, vi ska återkomma till det. Vi började dock i Sverige där IFK Norrköping idag presenterade Simon Tern som ett eh, nyförvärv. Man eh, tog in honom från Herrenfen, var ju på lån i AIK i fjol och eh, ja, en bra värvning igen av Norrköping får vi säga.
1: Alltså jag tycker att man... man... Man värvar ganska smart just nu. Man plockade in Jordan Larsson, en annan hemvändare, lite yngre. Eh, även han från Holland. Och eh, nu alltså Simon Tern. Det är alltså spelare som, som har framtiden för sig. Som, men som ändå har någon typ av revanschlusta med sig hem i bagaget. Och jag tycker det ska bli oerhört spännande. Jag, jag tycker de här, de här värvningarna är
0: mm. Och eh, För att höra lite hur de har resonerat och hur de eh, tänker inför säsongen så valde vi att eh, ta kontakt med IFK Norrköpings manager Jens Gustafsson. Ja, vi har ju med oss eh, tränaren i IFK Norrköping Jens Gustafsson som jag antar är ganska nöjd en sån här dag efter att ha presenterat ytterligare ett nyförvärv.
2: Absolut. Vi, vi sa när vi hade presenterat Jordan här för, för någon dag sedan att vi var väldigt nöjda med truppen som den sa ut då. Då känns det inte som att vi behöver vara mindre nöjda efter dagen. Så kan man säga.
1: Att, du nämner Jordan Larsson själv där. Att var hungriga återvändare på något sätt, i rätt ung ålder. Är det en strategi ni har haft inför den här säsongen för att jag gissar att målet är att, att jaga i kapp Malmö ffaruk igen. Mm.
2: Ja, om vi börjar med den första delen där så handlar det ju om att det är viktigt för oss IFK eh, inte minst med mitt ledarskap och, och eh, klubben som såg att vi verkligen har spelare som inte har nått sin fulla potential eh, att vara foga över vi, vi kan hjälpa dem att göra det för då tror vi att vi har stora möjligheter som laget att, att vara med och konkurrera med, med eh, lag som har större plån, plånböcker än oss, men, men för att det så när det så behöver vi ha en, en bra vardaglig miljö och den bör vara fylld av spelare som, som kan hela tiden utvecklas och bli bättre också. Därav så, så har vi sett till exempel Simon och Jordan som de flesta pratar om som väljer bra värme till oss.
1: Men efter två guldstrider i rad så blev den sjätte plats i fjol. En ganska bra bit i alla fall från, från guldet än från andra platsen. Eh... Mm. Vad, vad, vad mer har ni talat om att, att få ihop eh, till, till 2018 för att återkunna ta klivet upp eh, ja, i den kampen igen?
2: Mm. Man pratar om de här tre senaste åren, men går vi tillbaka fyra år eller längre än så så ser det inte lika ljust ut. Mm. Så att vi, vi, eh, vi arbetar ju för att etablera oss som, som, eh, som, en, som ett, ett lag som är med och, och slåss om de ädlaste valören när du, när du börjar göra det så, så, så kommer ny verklighet eh, att, att inträffa alla klubbar. Det har du gjort här också efter 2015. Det är fantastiskt hur som var här då. Helt plötsligt så blir spelarna attraktiva för andra klubbar. Och vi får in en, en helt annan... Man behöver arbeta med en helt annan strategi. Så att det, det är väl en del i det. Nu kommer jag inte att jag en fråga, men men att fråga. Men att del förstå att... att för, de, de, de med, med framgången så kommer andra spelregler som att förhålla sig till. Och det, det hoppas jag att vi har stabiliserat oss för på ett bättre sätt nu. Eh, men, men fortfarande har, har kvar strategin om att, att värva klokt och eh, alltid ge, ha utrymme att ge våra unga spelare från egen akademi som har förtjänat möjligheten att, att ta sig framåt att de får göra det.
0: Andreas Johansson kommer nog att vara riktigt nöjd när du sa att eh, det finns potential kvar att kräma ut det här,
2: Jensa. Ja, men det har han. <laughs> men men, men alltså man, man kan säga så här att i, i allt det där jag har pratat om hittills så, så krävs det att man också har spelare som, som kan ta ansvar för fler än sig själv. Och där... I den kategorin till och han och Daniel Sjölund också har vi fått in en annan spelare som heter Lars Kroggarsson som vi, vi behöver för att få in den dynamiken och, och få, få rätt liksom, eh, miljö för, för de unga spelarna som, som har potential att bli bättre. Så att all, alla har ett ansvar alla har en funktion för att saker och ting ska fungera. i
0: Hur, hur ser du på eh, Simon Terns roll? B liksom I vilken position har du tänkt honom? För han hade ju en del olika i
2: i AIK. Mm. Mm. Alltså, vi, vi har jag går tillbaka till det vi. Vi har haft spelare med ungefär liknande egenskaper i IFK tidigare, Alexander Fant som är en sådan som, som är en offensivt attackerande centralt mittfältare. En annan som vi hade allt för kort tid, om du frågar mig, är Tessfalde Tecki som, som lämnade oss vid den här tiden förra året och nu tillbaka i Östersund som, som hade de egenskaperna. Så att, dels så jobbar vi för att utbilda de spelarna som, som, som kan eh, vara den attackerande fältan och om, om vi inte klar av det så, så behöver vi rekrytera dem. Och Simon har definitivt de egenskaperna så att, en attackerande offensiv mittfält där som... som eh, som klarar slut sin, sin, sin motståndare centralt också. Som, som har ett hotande passningspel och är kreativ också för den så Vi, vi ser de egenskaperna hos Simon som, som vi har letat efter en längre tid.
1: Om vi håller oss kvar vid, vid Simon och Jordan här ändå så är du förvånad eller har du någon teori varför de inte lyckades i sin första resa i, i Europa? Nej, det har jag inte. Jag är inte så, så påläst kring det egentligen.
2: Ja, Däremot så kan jag utifrån mitt sätt att se det så, så är jag rätt så glad för att de, de redan har tillstått motgångar i sin karriär. För Det, det tyder på att de har garanterat modnat rejält och, och därmed är bättre förberedda för, för framtiden. För det är oftast det som gör oss bättre förberedda för framtiden att vi, vi, vi kommer lite upp för spack eller når utgångar och så vidare. Så att det, det, jag ser det bara som positivt.
1: Har du talat någon med din förra klubb AIK om, om Simon Terno? Varför han hade problem att ta sig in i laget i fjol?
2: Nej, och vi har inte några problem om, om spelarna har haft problem i AIK eller någon annan klubb. Utan vi, vi
1: tittar på vårt
2: sätt och ser vår potential därifrån så, så har vi inte några bekymmer om det.
0: Om man, du har ju tittat tillbaka på fjol och, och, och liksom analyserat den. Vad, vad, är, vad, är det, vad har du hittat? Vad är det som du vill känna att det här måste vi bli bättre på? Det här har vi liksom, kommer vi lägga tyngdpunkten på nu under säsongen?
2: Ja, alltså vi, vi fattar ju. Dels så gjorde vi en väldigt bra vår där vi dels gick till kuppfinalen och hade en resa med två bortmatser mot Östersund som, som liksom var väldigt tuffa. Och de var efter varandra också. Fem dagar efter varandra. Det var, det var en tuff vecka vi hade där. Men trots allt så tog vi oss till kuppfinal. Vi var med i, Jag vet inte var vi var när, när det blev sommaruppehåll men vi var ganska högt upp i tabellen. Sen kom sommarskönstret som, som blev en, en liten vad ska jag säga vattendel eller vad jag ska kalla det för, för oss. Där vi valde att fatta en del beslut. Där vi sålde spelare som hade Väldigt, alltså, utvecklats enormt i vår miljö. Eh, och det gjorde sen då att vi, vi, vi inte riktigt hittar de spelarna som vi verkligen ville ha. och, och Vi, vi ändrar också vårt sätt att spela utifrån hur, hur, hur poporan förändrades i Sverige ganska så markant under förra året och lite året där innan. Så att eh, men det är sagt så kan man säga så att vi, vi har nu fått in de spelartyperna som gör att vi tycker att vi är bättre förberedda inför 2018 och, och kan, kan ta oss an den här säsongen med, med högt huvud.
0: På vilket sätt förändras mm. fotbollen i Sverige?
2: Ja, alltså jag skulle vilja säga så här att det är fler och fler lag som är mycket mer passningsinriktade. Det är fler och fler lag som spelar med, mycket, eller med, med fler äh, spelare i backlinjen. Vilket gör att utmaningen är mycket större för att, att, äh, att få fram fler spelare i det offensiva om, om, om du vill vara det offensiva laget och skapa en Alfa. Så, att, så det, det, var, det var en hel del som jag tyckte förändrades egentligen efter. Det är en i... Jag kommer inte ihåg var det var någonstans. Frankrike. Det var så tråkigt som man somnar varje matt. Frankrike. Man somnade varje mat för att det var, ja, det var så temposvagt funktionssätt. Men, men det är väl en del av det att, att liksom fler och fler influerades av det spelsättet. Och fler och fler gick ifrån eh, det traditionella svenska spelsättet med positionsförsvar.
1: Eh, Haka linjer kan man säga. Får jag bara den frågan. Med de här två nyförvärven får man också in fyra nya ögon som kommer att titta på i Norsköp lite extra mycket. Henrik Larssons och Jonas Terns. Eh, mm. Två av Sveriges största legendar kommer till fotboll. Är det någonting som kommer påverka ditt jobb? Att du på något sätt sitter lite extra rakt ryggen på, på presskonferensen? Eller? Nej.
2: Det, det gör det inte. Men... men eh, Alltså, eh, drar nog ingen tvekan om, om deras eh, förträffliga fotbollskarriär, både Jonas och Henke. Och, och liksom, det, det påvisar ju också vilken potential som deras söner har. Och framförallt hur, hur de både Simon och Jordan har, har hanterat sin, sina eh, pappers framgångar i, i sin egen karriär tycker jag är imponerande. Att de, liksom, de, de har sin egen karriär och de blandar till sina, sina pappor, vilket jag ser som väldigt mogna människor.
0: Vad har du för förväntningar förhoppningar på den här
2: säsongen avslutningsvis? Ja, väldigt höga förväntningar. Vi, vi, eh, som jag sa innan så fattar vi en del beslut som vi förstod skulle gå ut över det, det sportliga resultatet under 2017. Eh, Däremot så, så känner vi att vi var tvungna för att skapa motståndskraft i framöver och skapa förutsättningar för att ha gjort det här transferförsöket som vi har gjort hittills eh, inför 2018. Så att, den här gången så ska vi sätta alla kort på det sportsliga och se till så att vi, vi, vi är med och tampas i alla ryssta grad
0: Stort tack Jens att du tog dig tid och ja, lycka till.
1: Tack. Själv. Tusen tack Jens. Lycka till. Tack Mattias. Ha
0: det så bra. Ja Mattias det är givetvis eh, intressant att höra att just att Förra året var det lite mellanår att de tog det beslutet under sommaren att ja, det får bli vad det blir den här säsongen. Men nu var det inget snack om att nu satsas det att bli topplag.
1: Ja men Så är det. men Samtidigt ska vi också komma ihåg att det här, det här ständiga snacket om var ska befinner sig i fotbollens näringskedja. Det är, det är liksom ett faktum som inte försvinner 2018 utan... Utan när det kommer in tunga bud på, på spelare som gör det bra i Norrköping ja, Då är man nog tvingad att sälja då också Så att det där, jag fattar tanken men verkligheten är ibland helt annan
0: Ja man kan nog säga att näringskedjan är sådär att alla är säljande klubbar Kanske förutom Real Madrid och Barcelona Annars är det bara att böja sig för alla andra klubbar En annan klubb som har satsat väldigt hårt Eh, i transferfönstret. det är ju AI nu har gjort klart med det eh, Joel Ekstrand också eh, kan ju, om han är frisk bli faktiskt vad jag har eh, sett av honom ett oerhört fint ny förvärv
1: Alltså jag tycker att det är ett, ett superspännande ny förvärv eh, det är, alltså, Joel Ekstrand har ju egentligen varit försvunnen från svensk fotboll ganska länge nu varit hårt skadedrabbad. Men, och kommer som klubblöst till Aik om jag har förstått allting rätt
0: Ja han, ja, han har ju tillhört eh, ska vi se, han kommer senast ifrån Rotherham, Rotherham sicher, ja, där. Det. han har varit i Watford, ja. Bristol City var ju en period i Odinese, det var ju dit han hamnade efter han såldes eh, från Helsingborg 2011 Kommer ju som bossman och eh, kommer alltså gratis för och det är ju alltid trevligt
1: Det är trevligt, men Aarco gör ju en monumental satsning på att, vad eh, vi pratar med Norrköp, jag försöker, jag försöker liksom jag är i fatt Malmö FF. ARK-satsning så här långt är ju och Kofiadu, målvakten Bodimir Janosevic, en ytterbank Robert Lundström eller Wingback som det heter, Stefan Silva. Alla de här är värvade redan. Joel Ekström kommer nu och så väntar vi bara på Tarik Eljonussi, den norska målgörden. Mm. ARK tar inga fångar i sin Sille
0: Nej, de som har det lite jobbigare i IFK Göteborg som sliter med att få in spelare, tappa spelare Vi vid Sören Riks gick till Malmö FF Nu är det klart att Jon Allbåge lämnar Han drar till Sypen och Monia Nikosia Så det ska bli spännande att följa Jon där på ett litet nytt äventyr Sen lite förvånande att BP's anfallare Kevin Cabron
1: Cabranja, Cabranja.
0: Ja. Eh, valde IK Start
1: Ja, det är gissat att, att det är pengarna som, som spelar in jag, jag ska ärligt säga att jag, jag har inte 100% i koll på Cabranja. Jag vet att han har gjort det bra eh, i BP i år eh, Men det är klart att det, att det hade varit kul att se honom i en klubb. Östersund snackade om, blev det inte
0: Nej, eh, så blev det inte Däremot så kunde Östersund eh, få lite priser på idrottsgalan eh, Potter blev bland annat årets ledare och Östersund fick också pris om årets överraskning
1: va? Ja, årets, prestation, årets och prestation. och det är... och Man kan ju faktiskt stämma in i, fortsätta stämma in i i hyllningsskada. Potter tycker jag verkligen var värd. Årets prestation, nej, det fanns några där andra som kunde vara med och tävla. Men jag kommer inte säga säga emot uh, uh, juryn den här gången. Nej, det var stor slam för Östersund FK på i Globen.
0: Mm. Eh, vi eh, ska givetvis eh, berätta lite hur det gått i eh, de matcher som spelades Manchester United mot Stoke Där blev det en eh, komfortabel 3-0-seger för Manchester United Valencia, Martial, Lukaku målskyttar Värt att notera ifrån den matchen att Stoke blev det första laget i toppligan Att släppa in 50 mål under den här gångna säsongen så den nya managern Paul Lambert som blir klar idag Har lite att jobba med vad det gäller försvarspelet för det är eh, och sagt bedrövligt hos eh, Stoke Men en ny seger för United och jag tror att eh, förutom eh, de där poängen så är nog eh, Man väldigt glad över att Lukaku hittade målet
1: igen
0: Och mer från England med lite mer eller inte lite utan väldigt mycket mer eh, sorglig aspekt, det är ju att en, en riktigt fin spelare har lämnat oss.
1: Cyril Regis, West Bromwich, eh, dog bara 59 år gammal. Eh, för mig var Cyril Regis, när man, vi som började titta på tips extra, eller jag som började titta på tips extra i slutet av 70-talet, början av 80-talet, han var ju något av en tipsextra kungen, en bjäse, en, bjäs, en målskytt men också en fantastisk spelare, en, en, en pionjär också tillsammans med lagkamraten Laurie Cunningham. De två var två av de tre första färgade spelarna i engelska landslaget. Eh, Cyril Regis var bara den tredje svarta spelaren att representera landslagen när han, när han gjorde debut. Eh, oerhört eh, sorgligt, lite, alldeles för tidigt givetvis. Eh, och eh, vi sörjer med England.
0: Ja, jag spelade i West Bromwich, Coventry, Aston Villa bland annat fem landskamper i FA-kuppen 1987. Och du var inne på det att, och man har sett hyllningarna från många av svarta spelarna i England att vad oerhört mycket han betydde för, för deras del. Jag såg en intervju med Brian Dean. Han bröt ihop en intervjun och satt och grät. Och, då förstod man som verkligen vad de spelarna betydde för det var en enorm eh, rasism de fick utstå så att en, en stor man på alla sätt som har lämnat Cyril Regis och eh, riktigt tråkigt besked
1: Vi kan väl laga in också i lite, lite mer muntert kanske det är att den franska domaren Tony Chapran som klippte nons Diego Carlos i matchen mot PSG när efter att Diego Carlos hade råkat fälla domaren i slutminuterna under en omställning den Tony Chapron domaren är avstängd tills vidare har missa liga matchen nu i veckan här. efter den <laughs> Ah, är den, ah, foten nej, 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 ja. den
0: är magisk och det bästa första förklaringen hade till en spelare var att han halkade mm. Den har han väl tagit tillbaka Vi ska avsluta lite grann med övriga eh, nyheter Det är så att Phil Neville är nu väldigt nära enligt uppgift i England Att ta över det engelska damlandslaget som har varit eh, utan eh, förbundskatten en, en period Tim Cahill är på väg tillbaka till Millwall han har han spenderat på säsonger tidigare. Han är 38 år gammal, är klubblös och hoppas på att kunna slå sig in i Australiens VM-trupp. Så det ska bli intressant att se. Och lite övrigt, Osman Dembele skadade igen Barcelona. Man pungade ut ungefär 97, eller 95 miljoner pund. Och nu beräknas han vara borta 3-4 veckor till. Mycket oflyt för Dembele. Och eh, lite uppgifter från Italien snabbt. Gianluigi Buffon, eh, säger Pavel Nedved, har inte officiellt gått ut och sagt att han ska avsluta karriären. Det beslutet tar han tillsammans med vår president Angelis. en liten, liten öppning för att eh, Buffon kan fortsätta.
1: Det vore något. Jag måste bara säga att tycker Tim Kale, Det är en av mina absoluta favoriter all time, kan jag säga. Jag tycker det var en grym spelare som gjorde det som var... Jag vet inte, han utnyttjade precis allt det han hade till yttersta. Eller utnyttjar ska jag säga nu. Han inte Ja, har utnyttjat januarifönstret
0: och, utnyttja januari och har klubbarna runt om i Europa gjort. Det ska avsluta. Eh, 205 övergångar skett så här långt i januari. Top 5-ligorna till en kostnad på 348 miljoner pund. Vem sa att det saknades pengar i fotbollen? Adjo, adjo. boom <laughs>